0: 93.9, Radio Campus Paris 17h30, 5h30
1: Il est 20h sur Radio Campus Paris C'est l'heure d'externe Down to business I got my wild cherry diet Pepsi And uh, I got my blackjack gum here And I got that feeling mm. Yeah, that familiar feeling Something rank is going down
2: out there. Don't
1: ever feed him after
3: midnight. He's alive! I'm
0: alive! Ready to
3: party! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect.
4: Yes, Mr. man!
1: Ont en commun le stalker de la série You, le hacker de Mr. Robot et le vidéaste amateur incarné par Max Boublil dans Play. Un rapport au monde qui passe par l'image et les traces immatérielles et potentiellement trompeuses laissées par les autres sur le web. Un mélange de réalité et de fantasme auquel se confronte aussi Tomazzo, le héros éponyme et jaloux paranoïaque du dernier film d'Abel Ferrara. Ce même mélange qui inspire les histoires d'amour, celle des siffleurs du roumain Corneliu Porumbuyu, chez qui les déclarations se font en langue ancestrale autant que dans celle de l'animé japonais Les Enfants du Temps, où romance adolescente se conjugue avec catastrophe écologique à grande échelle. Un mélange qui guide tous les faiseurs d'images à commencer par Sam Mendes et 1917, son film de guerre filmé en plan séquence et Carlo euh, Mirabella Davis, le jeune réalisateur de Soilo, cauchemar coloré et culinaire. Nous aussi autour de cette table on aime les images pourvu qu'elles impriment nos, nos petites rétines externes. c'est parti et on commence comme toutes les semaines par le petit box office de cette semaine Les box
3: office de la semaine et il
1: à quels sont les films qui ont euh, le euh, moment des primes
3: c'est les, <rire> les gros cartons euh et pas forcément dans le bon sens du terme Star Wars, l'ascension de Skywalker toujours en tête de ce box-office euh, avec un être reculant puisqu'il réalise cette semaine seulement 330 000 entrées pour un cumul à 5 548 000 entrées en seconde position un film dont on vous a dit vraiment beaucoup de bien si vous nous écoutez c'est Underwater qui réalise 169 000 entrées cette semaine pour, euh, en, en, dès la première semaine et en troisième position c'est les filles du Docteur Marsh qui réalise 152 000 entrées pour un cumul à 380 15 000
1: entrées. Mais c'est quand même un box-office très externu puisqu'on a parlé des trois films, et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Euh, Laurent, Le 14h de Paris, les films qui sont sortis aujourd'hui
2: euh, bah, Le box-office commence encore une fois un peu sans surprise hein, par 1917, le dernier film de Sam Mendes, dont on vous parle aujourd'hui, qui fait neuf, 2951 entrées. Pour 33 copies, donc une belle moyenne de 89. C'est quand même un beau démarrage. Euh, ensuite, il est suivi quand même de très loin par Selfie, mais qui fait quand même un bon démarrage lui-même, qui, qui fait 607 entrées pour 20 copies, donc une assez belle moyenne de 30.
1: Et dont on vous parlera la semaine prochaine.
2: Et enfin, en troisième position, on a une belle équipe. Euh, qui fait euh, 479 entrées pour 13 copies, donc une moyenne par de 37, ce qui n'est pas trop mal non plus. Euh, le perdant de la semaine dont on va vous parler, c'est un film qui s'appelle l'Apollon de Gaza, qui ah, est probablement très beau. J'ai failli
1: le programmer. Tellement ça
2: avait l'air bien. Qui est probablement non, très beau plus, et qui fait que qu 10 entrées pour une <rire> copie. <rire> euh, ouais, oui, oui, en plus ça, ouais. ça avait l'air assez sympathique. Mais il était programmé euh, nulle part. Mais voilà, il est programmé ah, dans une salle. et Il fait 10 entrées, ce qui est bien. pour un perdant de la semaine, il faut le dire. Et en temps, c'est un Apollon perdant. Donc voilà, peut-être que si vous avez envie de voir des beaux même s'ils sont vous pouvez y aller, il y a des choses à faire
1: <rire> et ça donne très envie le premier film de la semaine dont on vous parle c'est eh le leader du 14h de Paris c'est 1917, le film euh, de guerre en plan séquence de Sam Mendes
5: in your own time gentlemen It must be something bigger for channels, here
3: you have a brother in the second battalion
6: yes sir
2: they're walking into a trap your orders are to deliver a message alors Laurent, euh, 1917,
1: euh, enfin un film sur la Première Guerre mondiale
2: oui parce que c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup des, enfin en tout cas pas énormément euh, qui sont faits comparativement à ceux, ceux sur la seconde euh, donc comme tu l'as dit film de Sam Mendes il y a plein de guests british euh, très connus uh, Benedict Cumberbatch Colin Firth Andrew Scott il euh, y en a d'autres dont que j'ai oublié de noter les noms euh, et ça raconte euh, l'histoire de deux soldats anglais de la Première Guerre mondiale qui doivent traverser le front pour euh, prévenir une espèce de bataillon anglais qui a réussi une percée euh, en 1917 et alors pour les prévenir qu'en fait ils vont tomber dans un piège et qu'il ne faut pas qu'ils attaquent euh, les allemands qui se sont repliés euh, moi j'ai trouvé que c'était un film qui était euh, à la fois très poétique, très évocateur, avec des passages qui sont vraiment sublimes. Il euh, y a euh, une vraie volonté de raconter la guerre à, une, à hauteur d'homme, vraiment, avec un point de vue euh, très, euh, très, euh, voilà, très humain en fait, euh, de, du point de vue de ces deux personnages que l'on suit. Euh, et de ce point de, de vue-là, je trouve que ouais. c'est très réussi. Euh, déjà parce que je trouve que les personnages sont assez légers mais assez attachants, euh, l'histoire aussi est assez, finalement assez pas parcellaire mais en tout cas assez légère euh, mais arrive bien à retranscrire l'atmosphère euh, qui est euh, à la fois très violente et surtout absolument gigantesque en fait de, de ces grands assauts euh, pendant la Première Guerre mondiale, et, et le film arrive à nous faire ressentir cette espèce d'échelle un peu insensée du conflit et des combats euh, qui ont lieu et de ce qui s'est passé. Euh, donc pour ça, de, de, en termes, en termes voilà, de, 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 de description, entre guillemets, de, de, de réalisme, le film est très réussi, mais je trouve qu'il a des problèmes. Il a des problèmes déjà, alors parce que en dehors de la scène, parce qu'il y a une scène qui est complètement ratée, qui est quand même assez cringy, et je pense que, enfin, bon, je, je, je voilà, je, je, je on pense, on serait tous, on, <rire> on serait tous à peu près d'accord, euh, et qui fait un peu sortir du film malheureusement euh, le choix artistique en fait du film, qui est d'en faire quelque chose de, voilà, très poétique, très évocateur, etc. Euh, et d'en faire un film d'atmosphère pose, à mon avis, un peu problème parce que du coup, le film est un peu creux. Euh, C'est-à-dire que ça raconte pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de points de vue, ça euh, raconte pas pas grand chose d'intéressant sur la Première Guerre mondiale en fait et même sur la guerre en général euh, et en réalité le film à cause de ça souffre beaucoup de la comparaison avec Dunkerque euh, qui est un film qui est en réalité très similaire mais qui a mon moins sens euh... bah, pas beaucoup plus immersif je suis pas d'accord avec toi je trouve que là vraiment on est vraiment dedans aussi dans celui-là euh, mais je trouve que c'est mieux foutu parce que ça raconte plus de choses et c'est plus euh, c'est plus réfléchi le propos est un peu plus intelligent là il y, y en a pas trop euh, l'autre élément que moi je trouve un petit peu discutable c'est l'absence quasi total des Allemands, euh, c'est-à-dire que c'est en fait en fait, un film de guerre qui a pas véritablement d'antagonistes identifiés. Bon, ce est qui est un, un peu le cas, un peu le de Dunkerque évidemment. Euh, et je trouve ça un peu dommage. Oui, mais encore une fois, Dunkerque c'est pas vraiment un film sur Dunkerque en fait. C'est ouais, ouais, un peu, c'est un peu différent. Là, en l'occurrence, on peut pas vraiment mmh. sortir 1917 de son contexte. Euh, et donc, euh, et donc je trouve ça un peu dommage en fait de pas avoir profité du film pour avoir mis un peu en lumière euh, le côté allemand. Alors. À mon sens, ils brillent un peu par leur, par leur absence hein, de, de, de ce côté-là, parce que euh, parce qu'il y a un choix, le choix artistique qui est de, de les supprimer est pas forcément inintéressant, parce qu'encore encore une fois, voilà, on veut faire un film, dans le de, 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 de faire vivre l'expérience de la guerre à travers ces deux personnages et vivent l'expérience de voilà, cette espèce de, de, de monde de no man's land absurde, gigantesque, etc. Euh, mais, mais je pense que c'est un peu dommage parce que ça aurait pu être une bonne, une bonne façon de, de parler un peu aussi de la vision du côté allemand et probablement d'ailleurs parce que c'est de, de, de faire des parallèles ou des, des, entre, entre la, le, la situation des Anglais et des Allemands. Parce que là on parle exclusivement des Anglais, il n'y a que des Anglais dans l'histoire. Euh, alors malgré tout, euh, moi je trouve que le film a, le film a très bien marché sur moi. Euh, c'est quand même un, un, une espèce d'une espèce de vrai plaisir à voir ce moment-là et à vivre ce moment-là qui est à la fois voilà horrible, qui est tragique, qui est terrifiant, mais qui est quand même il y a des moments absolument magnifiques euh, et qui arrivent à être très touchant. Euh, bon par contre il faut aller voir au cinéma parce que je pense que sur un petit écran ça a pas beaucoup d'intérêt. Donc c'est vraiment un film à grand spectacle à voir en salle Alors, et ça ça a un intérêt.
1: Félix, toi tu l'as vu en salle, tu l'as vu même sur un écran euh, particulièrement grand. Le
5: grand large du, euh, du Grand Rex, euh, qui en fait a une pub d'ailleurs qui est potentiellement meilleure que le film parce que la pub parce qu'elle est réalisée par Michael Bay, c'est incroyable. <rire> <rire> voilà. euh, moi moi je suis explosive. pas totalement d'accord avec toi Laurent. Après je, en fait je vais potentiellement dire pas mal de trucs négatifs, mais ça reste un bon film. On peut pas dire euh, le contraire. Il y a des scènes qui sont complètement, complètement folles et effectivement avec un, un vrai, euh, un vrai sentiment. Euh, de, de, de grands spectacles euh, qui, qui est potentiellement euh, pas jamais vu mais il y a vraiment un côté... notamment euh, la
1: bascule de nuit, entre le jour et, et la et nuit. Et voilà, notamment la bascule entre
5: le jour et la nuit qui est, qui est complètement, qui est complètement euh, folle et qui est notamment due à la photographie de Roger Dickens qui avait signé Blade Runner 2049 et qu'on trouve ça chiant ou pas, on ne peut pas dire que c'est moche. Et euh, pas euh, voilà, et en torrent. plus c'est pas chiant. Dans Bref, je trouve <rire> effectivement que le film a beaucoup de problèmes de scénario, je trouve que les personnages sont relativement pas insipides mais en fait ont des motivations euh, extrêmement... Euh, réduite et du coup ça fait qu'on n'a pas vraiment envie de s'intéresser à eux, je trouve que il euh, y a des backstories qui viennent un peu de nulle part euh, et qui ne servent pas à grand chose si ce n'est encore une fois d'essayer de rajouter de l'épaisseur à ces personnages qui finalement n'en ont pas vraiment, je trouve qu'il y a des scènes qui sont complètement scandaleuses, t'en as cité une moi j'en rajouterai quelques quelques autres qui moi personnellement parce que, tu euh, es gris, mais... voilà, parce que je suis aigri potentiellement euh, et surtout je trouve en fait que le déroulement euh, de des, des situations des fois est un peu entre guillemets idiot et ça c'est dû à euh, Thank <sighs> you. En fait tout simplement au dispositif il y a un vrai problème avec le plan séquence parce que le but de ce film c'est de faire un plan séquence donc un plan qui ne coupe jamais, on n'a pas de montage d'être en temps réel et en fait le problème c'est que le procédé va venir complètement détruire le sujet et l'intérêt... T'exagères un peu quand même pas détruire mais... Non mais il y a en fait minimiser énormément l'immersion déjà et quand tu disais que le film était potentiellement plus immersif que d'un je suis pas du tout d'accord et en fait potentiellement le choix de supprimer les allemands est hyper intéressant parce que du coup le principe du film c'est de te montrer que c'est l'environnement qui est hostile sauf que le problème c'est que pour montrer que l'environnement est hostile il faut le filmer et l'intérêt d'un plan séquence c'est de travailler l'espace et justement de travailler le temps parce que le but c'est de, euh, de, de renoncer quelque part à la linéarité que peut avoir un récit classique de on suit un personnage qui fait des actions et d'avoir un vrai point de vue extérieur quelque part euh, quasiment en fait le point de vue du spectateur qui va venir se déplacer dans l'espace jamais coupé et justement regarder un peu la vie euh, aux alentours donc du coup le principe c'est de filmer des corps dans un décor et là le problème c'est qu'en fait Sam Mendes va venir uniquement filmer son personnage et il n'a pas d'autres en fait, ambitions que ça. Et si à aucun moment tu vas venir vraiment qualifier, vraiment filmer l'environnement et vraiment replacer le personnage dans son environnement, et donc en fait quelque part faire un effort de mise en scène tout simplement, ben, l'immersion va être minime. Et c'est pour ça que dans Dunkerque, qui pour le coup a du montage, euh, c'est pour ça que Dunkirk est beaucoup plus immersif, parce que Nolan, justement, tout le principe du film, c'est de venir filmer des personnages dans un décor, et des personnages que, euh, qui n'ont même pas de vie, en fait, et qui, qui n'ont qui même pas, euh, quelque part, d'intérêt, et qui n'ont même pas de nom, parce que justement, le principe, c'est de montrer des cordes dans justement cet environnement, ce gigantisme. Et le film va venir marcher, à, justement, au moment où la caméra va venir se détacher de ce personnage, va venir le recontextualiser, en fait, dans un, un environnement qui est vraiment extrêmement glauque, et va venir même quasiment, des fois, filmer des choses chose euh, que, euh, le, 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 que le personnage ne voit pas forcément toute une scène avec un rat notamment euh, dans, des, dans des environnements extrêmement est étroits bon. qui, qui, est, qui est vraiment génial enfin bref à chaque fois qu'on va venir un petit peu filmer l'environnement le film va, va fonctionner et le problème c'est que Mendes le fait quasiment jamais et donc du coup n'utilise pas le plan séquence à bon escient et l'immersion bah, s'en se retrouve un peu euh, coupée
1: laurent tu disais tout à l'heure que le film n'avait pas beaucoup de n'avait pas beaucoup de fond euh, morgane soit c'est quelque chose qui t'a gêné oui parce que en
0: fait tu as la sensation que le film c'est des types qui se sont dit on va faire un plan conséquence séquence sur la Première Guerre mondiale et ça s'est arrêté là. La réflexion est pas tellement allée plus loin quoi. Ah, on est d'accord tu vois. Ouais, ouais, peu, et euh... <rire> <Fait rare>. <rire> <rire> Non mais du coup c'est pas simple parce que tu fais face à un film qui euh, veut te plonger dans l'univers de la Seconde Guerre mondiale, en, euh, de la Première Guerre mondiale, en se disant bon bah voilà on va pas raconter l'histoire, on va pas, euh, euh, on va, on va être au plus près des soldats, au plus près de la réalité et euh, au plus près du temps des soldats aussi. Sauf que on est dans un film et que normalement tu es censé ra raconter quelque chose et là euh, bah, effectivement tu suis le temps des soldats ce qui a un côté, voilà ça, ça colle côté, avec l'idée. Hein. Bah, totalement, mais ça, ça, ça suit l'idée du plan séquence. C'est-à-dire que... Euh, mais bon, après, mais tu si pourrais dire... Tu pourrais dire... Bah, voilà, c'est pas parce que le film est raté. Et d'ailleurs, le problème
2: du temps des soldats, c'est probablement des trucs qui est moins bien respectés. Bah, bah, bien sûr. parce qu'on ne peut pas le respecter. Mais tu
0: ne peux pas... Et puis, qu'est-ce que tu as à raconter là-dessus Je suis une nuit. Donc, à partir de là, il y a un décalage évident. Qu'est-ce que tu aurais à raconter là-dessus, tu vas sur le temps des soldats On s'en fout. Je veux dire, tu as un truc à raconter sur la Première Guerre mondiale. Ou, ou oui, alors... mais... oui enfin oui pas forcément mais après enfin si tu, bon bref si mais après
5: immersif euh, même si tu racontes pas forcément quelque chose de très théorique tu peux avoir une espèce de constat qui
2: amène quand même à réflexion tout à fait et là, et le là problème, pas
5: du tout pas ouais, 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 que, parce parce il y a pas de constat parce que pour moi c'est
2: un truc purement formel en fait ça va pas plus loin que ça et en fait. qui est en plus raté et après après moi il y a des après... choses
0: dans le film qui m'ont vachement plu c'est toutes les scènes d'évasion en fait c'est toutes les scènes où quelque part on quitte la guerre où on est avec le soldat et en fait le soldat à un moment il regarde autre part il Regarde plus la guerre et d'un seul coup ça devient poétique et touchant. Et il euh, y a une très belle scène, notamment de, de chansons, euh, voilà qui, qui est magnifique. Donc il peut y avoir des, des, des. Exactement parce qu'on quitte le personnage, en fait, les on quitte le sujet, on quitte la, comme la guerre ça, là, ouais. et là ça devient intéressant. Et Attends, euh, quand, quand on prend du recul sur la guerre, quelque part, quand il fait ce, ce, ce comparatif entre la guerre et la guerre, et, et qu'il prend du... Enfin,
1: et et est-ce que cette poésie que peut vivre le personnage à un moment T, c'est vachement plus intéressant C'est un film qui aurait mérité d'être plus radical et de moins parler. Parce que je, quand même, je précise que les dialogues sont particulièrement mal écrits. Euh... Mais il faut quand même
5: le voir. Enfin, C'est-à-dire que ça, ça reste... film. merci
1: de... C'était ma transition <rire> On est vraiment des connards. On bitch bon parce qu'en fait, on attendait énormément le 1917. On l'avait ouais. annoncé bah, que c'était nos, nos grosses attentes de l'année. On a été un petit peu déçus. Mais on... ça reste un... Quand même, ça non, non, un non bon on
0: en parlait tout à l'heure. Justement, il y a des films vachement mieux sur
1: euh, la de la guerre, etc. Sur ce même sujet. Oui, mais pas a... forcément. Au cinéma en ce moment, en 1917, cette c'est un point commun que le film a avec Play euh, d'Anthony Marchano. Ils sont tous euh, les deux à l'affiche <rire> en ce moment. C'est probablement leur seul point commun. Euh, on écoute la ah. bande-annonce de Play. Je suis d'entrée en. Je
7: suis filmé
2: depuis 25 ans. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Je crois que j'ai besoin de tout revoir depuis le début.
1: Charlie, toi aussi, tu as probablement eu un petit caméscope dans les années 90. Est-ce que, comme Max Boublil, tu as filmé toute ta vie
7: Euh, ouais très clairement est-ce que euh, c'est est... aussi
1: cool ou pas bien je ne sais pas bah j'attends ton avis sur le c'est pour ça films. que je voulais
7: avoir ce film parce que bon euh, film français Max Boublin machin euh, ça peut faire peur et je me suis dit je ressens tellement de liens la bande annonce m'a tellement parlé j'ai tellement pris en vidéo mes potes euh, à faire des, des, des sketchs ou juste filmer ce qu'ils vivaient que je me suis dit waouh genre trop trop bien et puis euh, ce que je trouve aussi cool avec ce film c'est que pour la première fois euh, j'avais un truc qui parlait de ma génération entre guillemets bon je pense à part de gens qui ont peut-être 50 plus que moi mais à peu près ma génération
1: euh, Max Boubli il a bientôt 40 ans oui ah, non je mais parle des, je
7: parle des personnages ah. pas, pas du, pas du bon, vrai. Mais, mais du coup euh, ça raconte l'histoire de Max qui a euh, reçu un caméscope quand il avait euh, je sais pas 11-12 ans et qui a un peu filmé euh, au départ il filmait les vidéos qu'il faisait avec ses potes où il, il, il essayait d'être acteur il faisait des mini films et puis finalement il s'est retrouvé à filmer ses potes et à, et à filmer ses, ses, bah, sa vie en fait, comment il a grandi les trajectoires euh, qu'ont pris aussi euh, ses amis et, 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 et le recul qu'il a euh, sur le fait de, à 30 ans, tout revoir et se dire qu'en fait tout ne s'est pas passé comme prévu euh, c'est un film qui est, euh, qui est assez sympa il y a vraiment des moments euh, archi drôles, il y a des petites idées de mise en scène qui sont pas mal euh, c'est aussi un film, euh, je pense, qui est générationnel, c'est-à-dire qu'il y a des références, des musiques, genre le truc du biactol, le truc de, de la, de la la coupe du Monde de 98 il y a des petites choses qui font plaisir parce que c'est ma génération et que je pense qu'un qu un, un, un gosse de 14 ans qui va voir ce film un prend, gamin, -le prend, hein. prend, prend <rire> pas du tout le même plaisir à, à, gamin, à, à le voir c'est le titre
1: précédent film d'Anthony Marchionne ah bah voilà. Et, voilà.
7: Euh, et du coup c'était assez cool parce que j'étais dans une salle aussi avec des gens qui avaient le même âge que moi et qui étaient très réceptifs donc il y avait vraiment ce, il, ce, a, ce, il va ce, avoir ce, 41
1: ans cette année ce, pour information
7: euh, oui je comprends mais encore enfin, une fois c'est pas l'âge des personnages dans le film c'est une blague les choses. et du coup c'est vrai que ce qui était cool, c'est vraiment ce truc de, de forêt collective. Je sentais le public était vraiment là et il y avait vraiment du, 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 du rire à, à plusieurs euh, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment kiffé ces personnages euh, qui, qui, qui voient un peu leur vie euh, euh, éclater et, et qui n'ont pas forcément réussi à, à faire ce qu'ils voulaient faire alors moi le seul souci que j'ai avec ce film c'est pour le principe c'est à dire que c'est quelqu'un qui va revoir sa vie du début à la fin et qui à la fin est censé c'est euh, que, que du et que par ce Exactement. et donc voilà on commence avec le caméscope après on a un appareil photo numérique après c'est avec les téléphones et tout et moi le seul truc qui m'a manqué avec le film et qui aurait dû être le principe cœur du film c'est les leçons euh, apprise au fur et à mesure de les, de les rendre plus clairs, en fait il y a un épisode de Lost qui le fait très bien qui s'appelle euh, Morceau choisi en, en, qui s'appelle Greatest Hits en français bien sûr. Je en québécois qui est super parce qu'en qu en fait, fait <rire> je ne sais pas pourquoi je le dis mais, euh, et, et, et du coup qui fait ce qu'on appelle une analecte qui, qui, fait un, un, qui prend les meilleurs moments et qui raconte le personnage à travers ses meilleurs moments et j'aurais aimé que ce principe de, de, de leçon apprise au fur et à mesure des âges euh, soit mieux intégré au film et nous permettre mieux de comprendre euh, le, 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 le plan enfin le plan un peu final même si je trouve que le plan final est enfin, le. Avant le, enfin, Mais bon, on comprend le plan euh, euh, apex du, du film. Je trouve trop cool. Euh, je trouve vraiment que c'est une bonne idée. Ça aurait pu être un chouïa mieux fait, mais en soi, je pense que c'est un, une réussite.
1: Non, mais déjà, tu cites Lost euh, avec Play. <rire> moi, je suis, euh, je suis assez impressionnée. Et parce puis il y a Alain Chabat je... et je... plein de blagues <rire> sur la
7: cité de la peur qui sont trop cool.
1: <rire> Roman Ouais, je suis
4: totalement d'accord avec Charlie. Pour moi, c'était une, une super surprise. C'est un film qui est drôle, qui est touchant et qui est surtout, je trouve, très intelligent. Euh, déjà, par le, effectivement, par son concept qui, au début, fait un peu peur parce qu'on se dit putain, on va vraiment voir. 1h30 de la vie d'un mec dans une qualité médiocre, un caméscope... Euh Enfin, je sais pas. Cater. Moi aussi, t'inquiète, j'ai filmé mes trucs, je peux regarder ma vie. Enfin, et mais en fais fait, ton commentaire on... sur
1: toi-même, Romain, on <rire> tout T'inquiète,
4: il est en montage. Euh, non, mais c'est-à-dire qu'on a un peu peur au début et finalement, on se, fait, euh, on, on se fait manipuler par le réalisateur qui dit Mais non, mais t'inquiète, en fait, je vais te foutre une narration là-dedans. Euh, et ce qui est super audacieux parce que le fan footage, c'est quand même quelque chose qui est au départ réservé, enfin au départ majoritairement réservé aux films d'horreur, aux films d'action, etc., qu'on a peu vu en comédie. Et c'est super intéressant, du coup, comme concept d'intégrer euh, ça à une dramaturgie plus large. Euh, ensuite je trouve que c'est un film et tu l'as dit Charlie c'est qui a un, un point fort sur la nostalgie euh, qui, qui donne et que tu sois... Je... Je, bon après peut-être que je je ne sais pas si je peux parler pour tout le monde mais en tout cas je trouve que même pour d'autres générations c'est toujours euh, on sent que c'est un film générationnel il y a quand même une euphorie qui, qui voilà moi j'ai pas vécu par exemple euh, la coupe du monde 98 mais euh, ça m'a quand même fait référence à celle qui vient d'avoir lieu euh, donc il finalement c'est presque intemporel des, des
7: intertextualités ouais. entre ouais, la boucle bouclée, et boucle et quoi
4: oui c'est ça et donc finalement le Apex, on...
1: intertextualité il est très <rire> intello <'hui>, ce soir
4: <rire> en tout cas voilà il y a, y a une, un, un, un truc très restez pour très notre euphorique. rubrique des mots
7: en <rire> on vous apprend tout sur, sur les mots qui avec des x dedans. Et tout.
4: Donc a, en tout cas, il vraiment, un, on retrace une évolution culturelle à travers la musique parce qu'on passe de à M83, au Pixies, donc il y a plein de trucs, et aussi au film, on passe par Terminator, par Fight Club, par La Cité de la Peur, donc c'est très agréable à, à, à voir parce que nous aussi, on a vécu ces choses là. Ou pas, et ça c'est pas très grave non plus, parce qu'on sent en tout cas cette euphorie-là. Et je trouve que c'est un film qui donne la pêche, euh, qui ne tombe pas dans le mélo trop euh, pourri. Et il y a des moments où on croit que ça va tomber, il y a euh, éventuellement un personnage un peu drogué où on se dit « oula, ça part en couille ». En fait, non, on nous dit « t'inquiète, euh, je gère le truc ». Donc je trouve qu'on se fait toujours rattraper par, euh, par le réalisateur, c'est assez agréable, et... Euh, et c'est super intéressant je trouve le, de, la façon devoir construit euh, un film avec juste du fan footage euh, parce qu'on se demande si euh, moi je me suis demandé si aujourd'hui c'était pas ça le cinéma vérité c'était euh, une sorte de faux documentaire euh, manipulé c'est super intéressant dans ce que ça raconte euh, aujourd'hui je trouve
1: d'accord alors après Lost le cinéma vérité euh, décidément se play euh, Sophie Cat bah, je suis assez d'accord
6: avec vous deux sur, euh, sur la question de la nostalgie Effectivement, moi, je suis sortie de la salle euh, J'étais euh, ravie euh, J'étais vraiment enthousiasmée par le film Et c'est vrai qu'en fait, vu que je l'ai vu maintenant il y a, il y a 15 jours euh, bah, L'euphorie est vraiment retombée Et je trouve en fait que c'est pas un si grand film que ça Et qui est même parfois peut-être assez problématique Surtout sur un point Mais, euh, mais surtout, en fait, pour moi déjà Il y a un problème que j'avais ressenti d'emblée C'est que quand même à partir du moment Où effectivement il, il passe à l'âge adulte Comme on avait pu en parler forcément, euh, partir où
7: c'est Max Boublier, voilà
6: partie. non non pas exactement à ce moment-là plus euh, quand ils ont enfin quand ils ont commencé à vraiment s'installer dans leur vie à Barcelone qui... et euh,
7: et un peu après ça après après, ça, Bar... oui, après, ouais. après
6: Barcelone après le, le gros schisme, tout, on va dire ouais. euh, voilà là je trouve que c'est un peu moins réussi et qu'on s'enfonce un peu dans des dans des clichés de voilà ils ont 25 ans 30 ans ils vont faire des bébés ils vont faire des enfants enfin, ils vont faire ils vont se marier ils vont faire des trucs ils vont s'installer dans leur vie et que vu qu'on est sur des espèces de petites séquences comme ça euh, très découpées on a plus l'impression de voir un diapositive enfin un long diapositif en fait qu'on pourrait voir justement un mariage pour euh, rappeler de la bande bande de potes et qu'il y a moins le côté jouissif du coup pour le spectateur ah, et que du le, coup... le
7: coup de l'anniversaire où ils sont complètement rêves c'est amoureux de rêve enfin, tu sais ce que je veux dire non. Non, tu travailles <rire> plus cette scène, elle est incroyable si, oh, cas, les, 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 ça, si, oui. ça, ça
6: j'avoue c'est drôle ça, ça oui c'est drôle mais voilà mais ça, ça, c'est juste des petits moments comme ça qui sont assez drôles et, 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 et charmants et touchants et je, je veux dire je suis restée quand même très dans le film mais bon on décroche un tout petit peu à partir de ce moment là pour moi et surtout vraiment le, le, le vrai souci en fait de ce film c'est que euh, c'est sur un point de vue enfin c'est sur le personnage de ce mec là qui est euh, pour moi en fait euh, vraiment compliqué encore à écrire aujourd'hui un personnage qui est euh, typiquement la masculinité toxique qu'on peut euh, qu'on on en a assez en fait de voir ce genre de personnage là qui euh, finalement enfin ne pendant toute une pendant toute leur vie n'arrive pas à exprimer leurs sentiments n'arrive pas nanana, ils ont besoin de revoir tout le film de leur vie pour se dire ah mon dieu elle m'aimait je l'aimais ok je cours la rattraper euh, bon enfin voilà franchement oui, ça, ça, contre, ce genre de personnage là truc, a déjà non vu mais surtout surtout et... aujourd'hui euh, à non mais aujourd'hui à notre époque franchement euh, inventons aussi des rôles pour des hommes qui soient un peu au-delà de ce genre de carcan et qui soient un peu plus intelligents mais long plus a de crédit en
1: fait. même puisqu'il a participé <rire> au scénario il oui non mais
6: c'est juste, mais juste le, la seule
1: chose qui m'a agacée il y a la vraiment... saison 2 de que du qui arrive <rire> ça va
7: bien se passer
1: <rire> ouais dont on parlera probablement la semaine prochaine avec euh, ouf, euh, beaucoup d'envie euh, on va partir au Japon avec un film un film animé de euh, Makoto euh, Shinkai qui avait réalisé euh, Your Name dont on avait euh, beaucoup parlé euh, son nouveau film
4: s'appelle
1: Les enfants du
5: temps.
1: On sent qu'il y a des amateurs de ce type de musique et d'autres pas... Est-ce euh... que j'ai
5: besoin d'en dire plus Non, on peut passer au film suivant. <rire> c'est vrai que la musique, c'est tout le
2: film, il n'y a, a rien d'autre. En fait.
5: Non, mais ça montre quand même beaucoup de choses. Donc, ça raconte l'histoire de... Enfin, euh, les enfants du temps, de, du coup, ouais, de, Odaka, qui est un jeune lycéen qui va fuir son île pour arriver euh, à Tokyo, essayer de trouver du boulot et se faire un peu d'argent. Le problème, c'est qu'en fait, Tokyo est euh, frappé par une crise météorologique puisqu'il pleut tout le temps et il va commencer à apprendre Enfin, on va lui parler plutôt euh, de euh, l'existence potentielle de prêtresse du temps qui en fait euh, pourrait potentiellement faire apparaître le soleil et il va pas du tout y croire jusqu'à ce qu'il rencontre euh, la jeune Ina euh, qui euh, du coup potentiellement euh, serait elle aussi une prêtresse du temps voilà, euh, moi je n'ai pas aimé Your Name, Voilà, je pose ça là, et Monstre. du coup forcément comme c'est extrêmement <rire> acclamé, euh, et qu'en fait Les Enfants du Temps subit je pense un peu le, le, la comparaison avec Your Name parce que ça raconte plus ou moins la même chose et c'est plus ou moins un peu le même film, je ne vais pas aimer Les Enfants du Temps, néanmoins. En fait, je le trouve plus réussi sur certains points étonnamment. Je trouve déjà que c'est un film qui est plus cinématographique dans le sens où *Your Name* je trouvais que c'était vraiment une espèce d'épisode d'animé euh, d'une heure et demie, deux heures. Et là, je trouve qu'il y a euh, un vrai souffle euh, et une vraie esthétique qui fait en fait très, euh, très euh, film entre guillemets. On va justement avoir beaucoup moins de passages kitsch avec des musiques complètement niaises et idiotes. Euh, on va avoir justement euh, une, une vraie esthétique pluvieuse, euh, beaucoup plus travaillée en fait même au niveau des environnements que pouvait avoir *Your Name* parce que aime quelque part, que ce soit Tokyo ou la campagne, rien n'était vraiment incarné. Là, je trouve qu'il y a un vrai parti pris fort euh, qui est extrêmement euh, intéressant, en fait, euh, je trouvais à ce niveau euh, et en plus je préfère moi personnellement les personnages en fait de ce film euh, déjà parce qu'en fait tout simplement ils sont beaucoup plus euh, ma enfin ancrés dans une quotidienneté que l'était Your Name Your Name c'est un peu plus bordélique en fait à ce niveau et là je trouve que c'est beaucoup plus simple mais étonnamment j'ai été un peu plus touché j'étais un peu plus en identification avec ces personnages là parce que justement j'étais pas parasité par ce concept euh, de retour euh, des rêves des machins des trucs qui en fait euh, m'ont projeté un peu à l'extérieur de, de, ce, de ce film donc à ce niveau voilà je, je trouve ça un petit peu mieux géré euh, en revanche, en fait, je pense tout simplement que, euh, à mon sens, euh, Makoto Shinkai n'a pas spécialement de talent. Voilà, je trouve qu'il n'a pas la subtilité, en fait, euh, d'un Miyazaki, que ce soit dans les, dans les, dans, dans l'animation, que ce soit dans, 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 la poésie, en fait, qu'il va venir mettre dans son film dans l'esthétique même globale, je trouve que c'est très criard, je trouve que, que ça manque en fait énormément de subtilité, je trouve qu'il a pas la gravité d'un Satoshi Kon ou euh, autre justement euh, euh, réalisateur d'animés de, 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 qui vont venir traiter les, les sujets de manière beaucoup plus mature et violent, euh, et je trouve en fait globalement que c'est toujours un peu niais et gros sabot, et comme Les Enfants du Temps bah, c'est poussé un petit peu plus à l'extrême et que c'est une redite de Your Name, on voit en fait euh, tout, euh, tout, tout ce côté niais et gros sabot. Euh, en fait je, je trouve que par contre, là où Your Name incarnait vraiment son concept de l'idée de la disparition des rencontres, etc., etc. Là, je le trouve. Je trouve qu'en fait, le film est beaucoup plus littéral euh, et beaucoup plus littéraire parce qu'on va venir t'expliquer un peu tous ce ces concepts-là et du coup, il est beaucoup moins intéressant. Et en fait, j'ai surtout un gros problème d'enjeu C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on passe, et que ce soit dans Your Name ou celui-là, on passe la moitié du film à te montrer des tout petits enjeux de la voilà, une espèce de rencontre adolescente C'est l'infiniment adolescent,
1: petit et l'infiniment grand, exactement. Et, et
5: une espèce de rencontre entre deux adolescents. Et d'un seul coup, euh, en 5 secondes, on va passer à une espèce d'enjeu de vie ou de mort où il faut sauver l'être aimé. Moi, je n'y crois pas. J'ai besoin qu'on construise vraiment quelque Chose, ont une vraie construction dramatique et là pour le coup je trouve que dans, dans les deux cas à chaque fois je trouve, je trouve ça immature et à rater
2: alors bon tu t as dit trop de mal de Your Name donc euh, clairement tu ne tiens pas vraiment à tes genoux c'est euh, regrettable Écoute, euh, volés, non. Euh... tu n'as pas de cœur Félix voilà. non oh. c'est c'est pas bien et bientôt arrêter. plus de genoux alors pour faire <rire> très court euh, alors, moi, voilà pour faire très court, j'en sors un peu donc voilà, c'est un peu frais et dans ma tête. Euh, moi, j'ai adoré Your Name, je trouve que c'est un film brillant. Enfin, bref, euh, je suis très Et celui-là, en fait, c'est je trouve que c'est un peu la même chose que Your Name en moins bien sur à peu près tous les niveaux. C'est à dire que euh, oui, les personnages sont assez touchants, mais dans le fond, ils sont très classiques, ils sont même très caricaturaux du genre en fait, avec et, et le alors, petit mec et tout. Euh... Et dans Your Name, c'était pas le cas, pas autant, Arrête. pas autant parce qu'il y, y a des situations dans Your Name ah, non, qui sont un peu sérieux. plus intéressantes <rire> et qui sont un peu plus intelligentes. Il restait caricaturaux quand même, hein, je vais pas se mentir. Ça reste quand même, voilà, c'est c'est de l'anime japonais pur sucre ça va pas ça, bah oui, avec, y en a avec en tous enfin, les codes oui mais avec vois, tous les codes que ça biens, implique euh... oui mais alors ce genre là bon, c'est pas forcément dans ce genre là c'est pas forcément la même chose bref euh, du coup euh, moi je trouve que voilà c'est un peu moins réussi déjà pour les personnages euh, ça raconte exactement la même chose ou quasiment exactement la même chose comme tu l'as dit euh, donc ça joue sur les mêmes thématiques etc etc moi je trouve que c'est pas aussi bien fait parce qu'en fait il y a un vrai problème c'est que on, on, c'est pas du tout aussi bien écrit que Your Name qui lui arrivait euh, à, à enchaîner un peu les twists et à faire une espèce de film de divertissement assez absurde où ça part dans tous les Donc sens ça, serait un... ça vient ouais, mais ça se réinvente tout le temps il y a au moins ou quatre twists dans le film mais à chaque fois tout est cohérent <rire> ça tout a du sens. Non, mais vraiment, bah, du, bon, as, à moins d'être un gros con, tu peux pas vraiment nier le fait que, que, que Your Name est un film qui est, qui est assez, assez brillamment écrit d'une certaine manière. Euh, là, gros je trouve con, que. Le mot est posé. Bah voilà, il l'a cherché. Euh, là, pour, <rire> le coup, complexe, euh, oui, là pour le coup, euh, le film est un peu. Euh, le film, en fait, est un peu mou du genou. Et euh, clairement, on est hein, sur des gros problèmes de rythme. Tu un bon tiers du film. On s'emmerde un peu, ou c'est pas du tout aussi bien fait. Euh, et en fait, on n'arrive pas voilà, ni à se renouveler, ni à bien s'enchaîner comme pouvait le faire euh, Your Name. On a un peu l'impression d'une écriture un peu au fil de la plume, comme ça. Et c'est un petit peu raté, ça manque un peu de... C'est un peu mou du genou, quoi. Voilà. Ça manque un peu de peps, ça ne décolle jamais vraiment. Euh, comme quoi comme ceux de Félix. Comme ceux de Félix. Ouais, euh, voilà, exactement. Euh, comme bientôt ceux de Félix. Euh, donc, euh, donc voilà, ça souffle beaucoup de la comparaison avec Your Name. C'est un peu le même film, un peu moins bien. Il euh, y a la même musique, d'ailleurs, c'est fait par les mêmes mecs. Euh, c'est tout aussi scandaleux. Non, euh, mais je, je encore plus, plus calme quand même. Mais encore plus, je Et dirais Bon, bah, euh, voilà. Félix qui avait Bref, pas aimé
1: Your Name trouve ça un peu mieux. Laurent qui avait adoré Your Name trouve ça un peu moins bien. Mais, bon, mais coup, après,
2: après, si vous aimez et... ce genre de film-là, euh, un, euh, un peu niais, euh, un peu cucul à praline, etc., vous, un pouvez peu nul, vous pouvez y aller. vous <rire> pouvez ah, mais... y aller. y aller, mais. Arrête de dire des trucs pas intéressants, Félix, c'est gênant. Euh, du coup, euh, du coup <rire> voilà, bon, vous, vous pouvez y aller, mais c'est sûr que c'est pas, pas le film du siècle et c'est un peu oubliable. Voilà, bah Les pareil, enfants du temps
1: c'est un peu oubliable On vous encourage plutôt à regarder Your Name Son précédent film euh, Maintenant on part avec un cinéaste roumain euh, Un cinéaste très cannois aussi Corneliu Porumbuyu euh, Et son nouveau film Les Siffleurs Il y
4: en existe
1: Alors, euh, c'est bien, j'ai proposé, j'ai demandé qui voulait pitcher et c'est là Bérezina euh, Plouf, plouf, euh, Sophie 4, c'est toi qui pitch. Ah non, ah non mais c'est un peu le si pitcher fleurs de Cornelio pour le Non, mais, non, mais je veux gros, dire, jusqu'à là je peux le pitcher moi hein, avec ce qui ça... se passe sur Halluciné. Hein.
7: En gros, ça raconte l'histoire d'un inspecteur de police de Bucarest qui s'appelle Christy, euh, qui a été un peu corrompu par des, par des trafiquants de drogue. On Merci Allociné Merci Halluciné. Et euh, qui est embarqué euh, un peu malgré lui par euh, une femme femme mystérieuse et sulfureuse ah oui. nommée Gilda sur l'île de, de, de la Gomera, donc c'est une île des Canaries, je crois, qui est réputée pour une tradition ancestrale qui est de siffler pour communiquer. Et du coup, il doit utiliser ce, ce, ce langage secret pour pour réussir, comment dire, une espèce de tour de force. À faire quoi On sait pas trop. Pas vraiment compris. On ne sait pas trop. Exactement. Il euh, y a une langue ancestrale. Alors voilà, je pense
6: que c'est peut-être le, le seul point trop chouette du film. Du film ouais. C'est trop intéressant, ouais. c'est génial. Euh, c'est quand, euh, quand ils ont les cours de langue sifflée, euh, mmh, mmh. c'est vraiment très très Il On en a dans aussi dans les montagnes suisses, hein, des langues sifflées. C'est un vrai truc, les langues <rire> ouais, sifflées. Je vais m'exiler euh, d'abord aux Canaries, puis ensuite en Suisse. Les Canaries, c'est plus Et sympa quand même. C'est quand même plus de... sympa. Ouais. Ouais. Charlie, même s'il si alors... ne fait pas très beau, hein, j'ai pas, pas trouvé ça. Dans le film, on ne on voit pas qu'il fait très beau. Bon, Bref, on a parlé de la méthode Il y a quand même
7: des beaux paysages, il y a quand même de très beaux paysages. La photographie est magnifique. Non, écoutez c'est un film <rire> oh my god euh, c'est un, euh, un film que je n'ai pas compris euh, c'est un ah. film avec une narration qui est très particulière ça m'a fait un peu penser au film italien que j'avais vu il y a pas longtemps 5 et le chiffre parfait où on va voilà, avoir le film divisé en, en, en personnages que j'avais beaucoup aimé euh, mais justement ce film, le film n'a pas la, le mérite d'avoir cette esthétique un peu BD qui rendait euh, 5, euh, 5, et chiffre, 5 et le chiffre parfait pardon, un peu intéressant euh, et le, le problème de ce film c'est qu'il nous présente des, des, des portraits de personnages sans jamais les approfondir et euh, sans jamais vraiment nous, nous dire qui ils sont, c'est-à-dire que moi j'ai mis euh, bah, en fait je savais pas que le flic était corrompu avant d'avoir lu la description à l'ocyné que je viens de vous lire très clairement vrai. Ah, cool. <rire> et, et du coup il y a, y, a, y, a, y a des, y a des, y a des, des time jumps un peu gratuits, euh, par exemple le, le premier time jump ne sert absolument rien vu qu'on vient de nous dire exactement ce qui s'est passé et puis après on nous le montre et puis on n'apprend pas vraiment plus de choses que ça euh, cette langue sifflée on ne comprend pas vraiment pourquoi elle est importante parce qu'ils euh, auraient juste pu prendre des téléphones portables et, et, et dire les trucs par, par portable, par burnerphone il euh, y a une espèce d'intrigue où il faut ramener un mec quelque part avec de l'argent caché, finalement l'argent est, est caché adérant. autre part et on ne sait pas trop pourquoi parce qu'on ne sait pas qui c'est et on ne sait pas <rire> quels sont les rapports des personnages entre eux, je me suis clairement endormi deux fois euh, pendant ce film et, euh, et je ne suis pas sûr que le fait que je m'endorme ait été à enfin, jouer dans le fait de ma non compréhension non, de ce non, film non, je, te euh, je sais pas à toi, euh, <rire> à, toi les, à vous les studios Sophie Catherine euh, oui. est-ce que vous euh, avez déjà Charlie... vu
1: des films de Cornelio pour non ah ben bah ça commence mal. Bah ça va, ça, ça va, <rire> non, on n'est pas censé avoir vu toute la filmographie de tous les cinéastes
6: du monde, bien qu'on soit externus qu'on soit très Professionnel, très professionnel évidemment. <rire> <rire> euh, non mais oui, pas, je ne pourrais pas mieux dire que Charlie, c'est-à-dire que, bon, si ce n'est, voilà, c'est une très belle idée, très poétique, cette langue sifflée. Euh, à part ça, le problème est vraiment qu'il y a un énorme problème de construction de scénario, on ne comprend pas les personnages, du coup on s'attache à aucun. Moi j'aime bien les, les films qui sont un peu elliptiques, qui, 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 qui cheminent comme ça, qui se feraient un petit... Etc. Mais qui sont que Qui sont très bleutés, j'adore, j'adore. Euh, mais, mais, mais là, en fait, le problème, c'est qu'on n'est pas happé à un seul moment, parce que déjà, la mise en scène n'est pas exceptionnelle, il n'y a rien de, de, de frappant ou de génial. La photographie non plus, et le scénario est, est, est vraiment très problématique, parce que vraiment, on ne s'attache à aucun personnage, on ne comprend pas d'où ils viennent, ce qu'ils veulent, où ils vont. Euh, vraiment, du coup, toutes les scènes sont complètement abracadabrantes. Fin, puis, ouais. même, par exemple, oui, et par exemple. Euh, Effectivement cette... On voit qu'il y, deux... enfin, y a deux problématiques dans le film qui sont constamment remises. On a compris que c'est important, mais pourquoi c'est important, on ne le saura jamais. C'est-à-dire, par exemple, la musique d'opéra. Ok, très bien. Alors, c'est très intéressant, c'est très important. Ça finit sur un truc, mais en plus, qui est kitschissime, euh, je ne sais plus, où à Singapour, sur des espèces d oh, qui font de l'opéra. Est-ce es est que c'est vraiment ça pour toi, la poésie et l'opéra Parce que franchement, ça me fait un peu mal au cœur. Mais, euh, mais bon, voilà. Et... n'a rien à voir avec le reste du et film. En fait. enfin, pas, pas oui, eu juste parce que tu as cette espèce de métaphore filée de l'opéra pendant tout le film. Et donc, oui, on comprend que il est tombé amoureux de cette femme, et c'est plus ou moins bon, euh, ça qui... qui commande un peu toutes ses actions. Mais sauf que même là, moi j'aime beaucoup Parce que aussi les histoires, qui le voilà. <rire> non, beaucoup les histoires d'amour où, de... où, a... où, a... où rien n'est dit, où tout est sous-entendu, mais encore une fois, là, vu qu'on ne s'attache à aucun personnage et qu'ils sont tous plus ou tout moins si désagréables, c'est vraiment pas un film dans lequel ni on peut en... ni entrer, ni s'attacher, et, et... et c'est un film relativement... Euh... <rire> bon. bon, je ne serais pas trop méchante non plus, mais voilà, c'est un film assez Quand inutile. pour
1: Mbouillou a ouais. probablement euh, déjà fait mieux que Les Siffleurs. Léa, tu... Vous oui, je, un je voulais
3: juste vous parler euh, si vous aimez les sifflements et les histoires d'amour euh, comme Sophie Catherine, il y a un très beau film qui s'appelle Cybelle, qui a été réalisé par Sakla Zenchiri et Guillaume Giovannetti qui est sorti le 13 mars 2019 c'est un film turc et qui parle d'une jeune fille sourde euh, dans la forêt qui arrive à communiquer oui. en sifflant, euh, c'est un film extrêmement poétique, qui a, qui a aussi ses défauts mais qui je pense euh, vous plaira peut-être plus sur, euh, si vous êtes amateur de sifflements oh, vous les avez sifflements. été déçu par les sifflements et moi je ne sais pas ouais. siffler, ah, c'est un peu triste
1: euh, le prochain film dont on parle euh, c'est Swallow de Carlo Mirabella Davis euh, ben on
7: écoute la bande annonce Alors Léa l'héroïne
1: de Swallow, elle a des gros troubles alimentaires quand même elle a des gros euh, troubles alimentaires
3: comme son, euh, son titre, euh, le titre du film l'indique euh, mais elle n'a pas que les troubles alimentaires en fait, pour vous résumer un peu euh, le pitch euh, c'est l'histoire d'un euh, jeune couple qui ont euh, une petite trentaine d'années elle, elle s'appelle Hunter et lui il est très riche euh, ils habitent dans une villa magnifique au bord de l'Hudson. Euh, elle va dîner chez ses beaux-parents euh, dont donc, euh, le beau-père a une banque dans laquelle le, le fils euh, travaille et elle, elle a passé ses journée, à attendre que son mari rentre, à lui préparer des bons petits plats, et il rentre, et il dîne, et on a vraiment l'impression qu'on évolue dans cette espèce de monde un peu factice, avec cette comédienne qui est très Poupée Barbie au départ, et qui est là, euh, j'avais l'impression au début du film d'être dans les Sims, et euh, elle, elle tombe enceinte, ils vont avoir un bébé, et là on sent qu'il y, y a quelque chose qui se brise dans le personnage, et elle va commencer... Euh, à faire des choses assez étranges. Sa belle-mère lui offre un bouquin euh, en lui disant Voilà, je l'ai lu quand, euh, quand j'étais enceinte, ça m'a vraiment euh, aidée. Et dans le bouquin, ils disent euh, Voilà, pour être heureux, ça, le bouquin s'appelle Joy, euh, pour être heureux, faites tous les jours euh, quelque chose d'imprévu, d'intrépide, euh, et puis vous serez fiers de vous. Et elle va commencer à se mettre à avaler des choses. Mmh. Euh, voilà, avaler de plus en plus de choses. Je n'ai pas envie de trop spoiler parce que je trouve que scénaristiquement, il y a quand même deux, trois retournements euh, assez intéressants. En fait, au fur et à mesure, euh, qu'elle se met à avaler de plus en plus de choses bah forcément euh, elle déclenche euh, des crises, elle va à l'hôpital euh, son entourage euh, capte qu'il y a un problème, essaye de lui faire euh, suivre une sorte de thérapie où là elle va se livrer, on apprend des choses aussi un peu sur son passé et puis on, on, en fait l'atmosphère devient de plus en plus glauque il euh, y a un petit côté l'antimos dans cette espèce d'ambiance chelou où tu sais pas trop euh, Félix, mais pas du tout d'accord euh... euh, je suis
1: simple, vite non, mais, fait mais, un peu. Voilà, en fait il y a un peu oui, oui. Cette, cette... Enfin
3: <rire> non, y a cette ambiance l'antimos qu'on a dans l'obstacle c'est-à-dire que on, on est dans un monde réel mais on sait qu'on n'est pas dans le vrai monde et là il y a un peu cette ambiance là pendant toute la première partie du film où on se dit c'est chelou où il y a ces gens qui veulent l'envoyer en hôpital psychiatrique mais en fait on ne sait pas si en fait ils veulent pas la tuer euh, la maison est quand même perdue dans la forêt ils embauchent une espèce de garde du corps euh, qui vient de Syrie pour la surveiller qui est un personnage est qui est incroyable personnage ah ouais c'est incroyable il y a des répliques à lui dire eh bah, pourquoi vous êtes parti de Damas <rire> bah, c'est la guerre quoi <rire> euh, donc il y a quand même de, de, de l'humour aussi dans ce show l'image est très belle maintenant ce qui est un tout petit peu dommage euh, c'est que euh, le film va basculer euh, en fait dans une espèce de deuxième, enfin plutôt dernier tiers du film il y a vraiment un basculement et euh, on change complètement de ton et finalement on découvre qu'on est pas du tout dans cet univers fantastique euh, imaginaire euh, déviant qu'aurait pu imaginer l'antimos euh, s'il dans, dans... avait réalisé ce film ou, ou écrit ça, qu'on est vraiment dans la réalité et elle va un peu régler ses comptes euh, avec à sa manière avec différentes, différents éléments de son passé et, et ça c'est un petit peu dommage même si j'ai trouvé que le jeu était hyper juste que c'était hyper fort, il y a vraiment énormément de bonnes choses, j'étais du coup, je suis un peu restée sur ma fin j'en suis un peu sortie déçue en me disant ah j'aurais aimé qu'on reste dans cette ambiance là et, et que limite ça parte plus loin et qu'on aille plus plus loin dans le fantastique, Félix, sentiment partagé.
5: Euh, oui, totalement. Et euh, c'est vrai que j'avais pas pensé. Mais si Lentimos avait, avait fait ce film, ça aurait été incroyable, je pense. Mmh. Euh, et en fait, la, la promesse est dingue, c'est-à-dire que ce principe de cette femme qui commence à avaler des objets, c'est quand même génial. Et ça aurait pu aboutir en fait sur quelque chose de beaucoup plus euh, poussé dans le mmh. genre et c'est en parallèle plus ce... avec
3: sa grossesse en plus, donc il y a mais vraiment été... ce truc. Mais oui, euh, moi je, je pensais d'ailleurs
5: qu'ils allaient faire tout un build-up autour de ça, et finalement pas du tout. Euh, en fait, effectivement, je trouve que le problème de Swallow, c'est qu'il va développer dix intrigues et qui va euh, finalement jamais vraiment choisir sauf à la fin où il va prendre l'intrigue la moins intéressante ouais. qui concerne une espèce de backstory derrière les ragots pour euh, voilà essayer détoffer un les peu fagos. Le... <rire> Là, les les fagots exactement pardon euh... mais elle, elle vient aussi de derrière les ragots vous elle en fait vient, pas. Ouais, elle vient de partout euh, qui va venir en fait un peu étoffer justement ce, ce personnage et essayer de surtout en fait ce qui est dommage c'est que tout ce, toute cette dernière intrigue sur laquelle on va se concentrer quelque part essayer de justifier son trouble psychologique qui n'a pas du tout besoin de justification et qui aurait pu être juste une femme qui, justement, est aliénée par, cette, par sa condition. D'ailleurs, je trouve que toute cette, toute cette oppression, en fait, par cette famille riche qui va venir constamment lui rappeler qu'elle a quand même de la chance d'être avec eux, etc., etc., je trouve ça un peu lourd, je trouve que c'est un petit peu... Enfin, voilà, ça manque un peu de subtilité par moment et donc, du coup, on a l'impression, vraiment, de voir le réalisateur qui nous dit « Ah, regarde comment elle subit son environnement familial, regarde comment c'est pesant. » Et je trouve que, du coup, c'est dommage parce que ce principe de, d'un seul coup, la femme qui pète un câble et qui commence à juste avaler des choses est un peu désamorcé parce que tout tout semble un petit peu euh, euh, faux, tout semble un peu artificiel. néanmoins, effectivement, c'est quand même un film qui a une ambiance, qui a une mise en scène qui est extrêmement léchée. mais je trouve que c'est brouillon et que voilà, le film se perd en fait dans ce qu'il veut raconter et finalement ne raconte pas grand chose à la fin et c'est dommage et n'utilise pas son concept qui est juste incroyable et c'est vraiment décevant à ce niveau. Mais, mais je
3: pense que ça vaut quand même le coup d'aller le voir, euh, pour l'expérience c'est quand même visuellement très beau, on, on s'ennuie pas une seule seconde, la performance euh, de comédien oui, est, est assez incroyable, donc euh, je pense que c'est un, un, un très bel essai, même si voilà euh, ça aurait mérité d'aller plus loin, euh, je pense que c'est quand même un film euh, à voir en tout cas euh, en janvier. Euh, là.
1: Ouais, bah, une expérience qu'on qu tente, Swallow. Enfin, on tente, tente d'aller voir le film. Hein, on tente surtout pas de, mm. de manger tout plein d'objets. Hein, C'est une très très mauvaise idée. Ah, pourquoi pas écoute. laissez faire les professionnels. tu vu que toi t'es pas aller voir Swallow, es allé voir Swallow, t'es allé voir Tommaso. Tommaso, Pavel Ferrara. <rire> on écoute la bande annonce.
2: <rire> you have your body, you speak your mind
5: discrete action what you did where to one you check if you're on action
1: euh william dafo il I est sorti de son phare mais il va pas forcément Ah oui, il va pas très bien, bien quoi. Qu'est-ce <rire> qu'il a déjà fait en même temps Il, il s'est mis au yoga. rarement. Voilà.
6: Ah ouais. Comme le montre la fiche, il s'est déjà et mis il sait très bien Rome faire le point plus lié.
1: sympathique que ce phare euh,
6: terrible. Et oui, évidemment, c'est beaucoup plus sympathique. Donc euh, effectivement, le, le nouveau film d'Abel Ferrara est euh, aussi donc, la cinquième collaboration avec son acteur fétiche, Willem Dafoe. Et c'est de nouveau un de ces films où le réalisateur décide de se mettre en scène, enfin en tout cas de mettre en scène sa vie. Euh, et voilà. Et donc en fait, on, pour pitcher le film, on ne sait même pas trop s'il faut raconter la vie du cinéaste ou euh, le synopsis officiel. Mais donc en gros, c'est euh, Tommaso qui est à Rome. Euh, Abel Ferrara habite depuis 2012 à Rome. Euh, c'est la, euh, la femme de Tommaso à 25 ans, c'est la femme d'Abel Ferrara dans la vie, et le problème c'est euh, toute la petite vie de famille qui va se mettre en place après euh, toutes les drogues et alcool qu'il a pris euh, beaucoup trop quand euh, ce Tommaso était réalisateur aux états unis Abel Ferrara est dans ce cas-là, et leur petite fille de 3 ans qui est aussi la fille d'Abel Ferrara et de sa femme qui joue sa femme. Bref, vous avez compris, c'est voilà, vraiment le film sur sa vie. Euh, alors à partir de là, bon, je pense que si on accepte que euh, c'est un trip égocentrique de base... Euh, je pense qu'on peut se laisser aller par, euh, dans ce film et dans cette dans cette espèce de de, de 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 recherche de la rédemption de Willem Dafoe, donc du personnage de Tommaso qui euh, qui erre comme ça dans Rome, euh, voilà, entre ses cours de yoga, entre ses cours de théâtre, entre ses cours d'italien et euh, et ses petites courses pour pour faire euh, à manger chez lui. Et il y a quelque chose d'assez euh, d'assez drôle dans cette dans cette déambulation. Et je pense qu'en fait le film gagne aussi beaucoup et, et, et si ce n'est aussi les 90% du film sont euh, réussis grâce en fait au fait que ça se passe à Rome parce que ça serait dans un autre endroit ça serait dans un endroit un peu plus moche, un peu plus tristoun ça serait vraiment très plombant comme film et, euh, et donc voilà, et il arrive et, et en fait c'est tout, 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 tout le problème de ce film c'est que c'est un film un peu, un peu étrange à appréhender parce que, parce que tout est là pour que ce soit quelque chose. Il pourrait y avoir vraiment beaucoup de choses dans ce film, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mise en scène. On sent qu'il n'y a pas eu de il y a pas eu de, de financement aussi pour ce film, parce que par exemple, il y a une scène dans, dans le métro de Rome où on voit bien que, euh, que tout le monde regarde la caméra, donc on sent bien qu'il n'y a pas eu du tout de régie, qu'il a pas, enfin voilà, que c'est que ça a été un film mmh. compliqué à et
1: monter. Est probablement des plans à la volée.
6: Voilà. Et, euh, et donc du coup, bon, c'est c'est dommage parce que aussi la, la qualité de l'image s'en ressent. C'est très et, et c'est pas c'est c'est mal étalonné. Il y a quelque chose de, de vraiment fait euh, par de suis la jambe en fait bon et, et, et connaissant Abel Ferrara, c'est dommage après ça reste un, un bon film ça reste bien réalisé quand même bien, bien, bien monté voilà mais, mais surtout ce qui est intéressant je trouve c'est le, le recul finalement qu'il réussit à avoir sur lui-même par rapport à son propre personnage donc son alter ego parce qu'en fait il, pr il propose du coup cette, cet homme de famille qui, est, euh, qui devient peu à peu complètement obsédé et jaloux et qui est persuadé que, euh, que sa femme le trompe que euh, tout le monde se, se moque de lui qu'il euh, que, voilà, entre dans un espèce de délire de persécution et donc du coup réalité et fiction s'entremêlent se, de plus en plus en plus et il y a une espèce et en fait je pense qu'il faut vraiment voir le film avec du second degré je sais pas si Abel, Fa... Abel Ferrara l'a fait avec un second degré mais je lui souhaite parce que si on le voit pas avec un second degré c'est juste un portrait extrêmement déprimant d'un homme qui euh, n'a aucun recul sur lui-même mais si on le voit avec du second degré c'est quelque chose d'assez drôle d'assez drôle de manière assez enfin douce amère sur sur la caricature d'un homme extrêmement fragile en fait et qui a vraiment besoin constamment qu'on le rassure dans sa dans sa dans sa puissance d'homme capable de protéger sa famille capable d'être celui qui subvient aux, aux, aux besoins de sa famille et voilà et donc dans ce sens là c'est un film surtout avec la scène de fin euh, qui est complètement euh, abracadabrantesque si c'est pas du second degré c'est un <rire> film qui reste assez euh, assez intéressant c'est un petit ovni quand même. Donc Tomaso
1: voilà. a un film à voir avec second degré absolument voilà c'est le dernier film dont on, a parlé, dont on parle cette semaine maintenant on va parler de série euh, Mister Robot saison 4 euh, toujours créé par euh, Sam Ismail on écoute euh, une petite bande annonce. saison 4 et dernière saison euh, de Mister Robot. Ça euh... a mis du temps à arriver. Hein. Bah ouais, mais Rami Malek est très occupé.
7: Ouais, ouais, bah ouais. Ça joue dans James Bond, ça, joue, tout voilà, ça. Joue ça fait des, des pubs pour la haute couture. Maintenant. Ça gagne des ça Oscars, est, est ce genre de choses.
1: Alors, où est-ce qu'on en est, Charlie Et qu'est-ce que ça raconte cette dernière saison
7: euh, Où est-ce qu'on en est On en est à un point où... Euh c'est compliqué j'ai pas envie de spoiler euh, c'est super hein. dur ouais. euh, parce que je pense que si on spoil cette série ça va pas du tout on en est euh, à une série qui a quand même marqué les esprits avec une bonne première saison une saison 2 un peu en dessous et une, une saison 3 que, que j'avais trouvé vraiment vraiment très très bien alors moi j'aurais euh, dit l'inverse saison 2 ah ouais. vraiment chouette et saison 3 enfin ah moi euh, saison 2 je l'ai pas supporté ce n'est pas le débat <rire> ce soir <rire> voilà, euh, comment
1: est la saison 4 <rire>
7: et, et du coup la saison 4 euh, on arrive un petit peu donc on savait déjà que ça allait être la fin euh, et on arrive un peu à, euh, à euh, comment dire à, à ce personnage qui est mis face à ses démons, mis face à ce qu'il a fait, euh, qui a un peu détruit le monde en voulant le sauver, et qui essaie de se rattraper euh, pour, pour l'ultime fois et qui va affronter son adversaire White Rose euh, qui est cette espèce de, de, de milliardaire chinois qui a la main sur absolument tous les, tous les puissants de ce monde et donc c'est comment, comment la, la, la justice incarnée par, par le, le héros qui est une espèce de, de comment dire de, de des anonymous entre guillemets donc quelqu'un qui va reprendre le pouvoir sur ces grands méchants à travers euh, son utilisation des ordinateurs et le fait que ce soit un hacker et euh, comment il va réussir à à sauver le monde sachant que la fin de la saison 3 nous avait teasé une sorte de machine euh, incroyable la euh, saison 3, euh, bah ouais. la saison 3, on est obligé d'en parler permettait... un peu qui permettait peut-être de on ne sait pas arranger les choses faire en sorte que les tragédies de ce monde ne soient pas produites est-ce que c'est est -ce est un retour dans le temps est-ce que c'était pas très très clair euh, du coup la saison 3 parle de ça la saison 3 se passe à Noël 4 pardon excuse-moi euh, j'en perds mon latin la saison 4 euh, mon arabe parce que c'est chez chiffres arabes, euh, parle de, euh, de, de tout ça se passe à Noël en fait euh, euh, tous ces événements sont extrêmement rapprochés, ça a été même décrit par, par Sam Esmail comme une espèce de, de film de Noël, euh, très très dark, euh, et euh, je pense que cette saison est très bien amenée, très bien faite, il y a des, il y a des, des épisodes qui sont extrêmement fort euh, euh, Sam et arrive arrivent à, 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 à conclure en fait euh, tout, toutes ces arches narratives notamment en, en nous parlant de, bah, de son personnage principal qui est, qui est extrêmement torturé et en nous donnant un peu euh, l'origine de son existence l'origine de l'existence de Mister Robot qui est son double euh, qui, qui le suit dans tous les instants et, et comment ils arrivent à cohabiter parce que c'était ça la, la question de la, la fin de la saison 3 cette espèce de, de, de cohabitation qui aurait entre, entre ses, ses, son, lui et son, son antagoniste intime. Euh, le seul problème que j'ai euh, avec cette saison c'est c'est que je trouve que dans, vers la fin, il y a des choses qui sont un petit peu artificielles. Je trouve que White Rose passe un petit peu malheureusement à la trappe, que l'histoire de la machine devient secondaire et n'est jamais vraiment élucidée, euh, on, sait, on saura jamais vraiment euh, euh, ce qu'elle fait ouais, euh, pour moi moi j'ai un peu des, des problèmes de wrap-up de trucs de de, ouais, de, de tu es obligé de, de traduire de 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 on ouais on, on a mis ça sous, sous une nappe et puis voilà c'est ouais, comme ça que c'est fini allez bisous
1: j'adore tes traductions <rire> euh, <rire> <rire>
6: Sophie Katt je suis pas du tout d'accord avec toi je suis d'accord sur le fait que pour moi cette saison est vraiment la meilleure enfin en tout cas Bon, c'est peut-être pas exactement ce que tu as dit mais en tout cas pour moi c'est vraiment la meilleure saison euh, de, tout, euh, de toutes les saisons de Mister Robot et ce qui est assez rare je trouve c'est qu'une série ne sait jamais vraiment bien finir, j'ai je, je, pas souvent, de, de, j'ai vraiment très peu d'exemples en tête de, saisons qui ont, de séries qui ont réussi à finir et là euh, je trouve que c'est brillant, il n'y a vraiment rien à redire, euh, les, les trois derniers épisodes nous emmènent non seulement, alors tous les épisodes, euh, tous les premiers épisodes sont chacun déterminés par un, une forme de mise en scène, par une manière de monter, par euh, un concept très particulier à chaque fois qui est vraiment assez exceptionnel. Il, dans les trois des derniers épisodes, il arrive à conclure chacune des trajectoires. Il arrive à conclure pour moi aussi toutes ces histoires de, de machines ou pas, etc. Euh, de manière brillante. Et, euh, et je trouve que vraiment, il t'emmène, il nous emmène vraiment dans les trois derniers. Euh, D'abord, il nous emmène là, on se dit ah non, il va pas quand même faire ça pour finir. Et ben non, en fait, après il repart là-dessus. Et puis après il repart sur autre chose. Et puis vraiment, on a le vrai final dans les 20 dernières minutes. Et c'est dingue parce que vraiment, c'est très 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 intelligemment amené. Et il y a toujours toute la, tout, tout le discours politique qui est derrière, qui est d'autant plus bien fermé aussi bien fini il y a vraiment quelque chose qui est complètement complet en fait dans, ce, dans cette fin de série je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très rond de très agréable de très beau de très poétique et, et qui est euh, et très bleuté évidemment mmh. <rire> non mais voilà pour moi c'est vraiment euh, ra j'ai rarement vu une aussi bonne série ouais. moi j'avais juste un petit voilà.
7: bémol c'est que justement la grande conclusion sur le personnage principal je trouve que les, les, les premiers indices sont vraiment amenés dans la saison 4 et ça aurait été mérité d'être mieux préparé voilà
6: je en dirai pas plus. Euh,
7: Mister
1: Robot, <rire> en tout cas, une série, euh, une série à rattraper absolument et d'urgence les quatre saisons. Euh, la deuxième série et dernière série dont on parle ce soir, c'est You, la saison 2. Euh, c'est une série donc créée par Greg Berlanti et Sarah Gamble sur Netflix.
0: It's hard to have a fresh start when the past is on your mind.
1: Morgan Yu revient pour une saison 2, euh, le It's héros est toujours un stalker me. psychopathe, oui. mais il a déménagé à Los Angeles. Tout à fait, bon, pour raconter l'histoire de Yu
0: c'est extrêmement simple, c'est un serial killer euh, qui euh, est un peu dingue et la série est euh, présentée à la première personne et tu suis, tu es dans la tête de, 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 ce, de ce serial killer voilà, C'est très simple. Et cette fois-ci, il est à Los Angeles. Donc, euh, et je dirais même son. En fait, You. C'est Mindhunter mais façon Gossip Girl <rire> et euh, avec, ben avec un serial killer, qui avec un serial
1: killer super sexy. Ce qui n'était pas du tout. le sure Sachant plus, c'était le Gossip Girl. Donc il il avait déjà ouais. un côté un peu mm -hmm. psychopathe. Alors, je viens spoiler la, même la, même la fin de Gossip euh, Girl. C'était il y a 10 ans. Je pense
6: qu'on va s'en
1: remettre. Ouais,
0: et même, son, même son nom est sexy, quoi. Joe Goldberg.
3: En fait, Morgan, elle est juste <rire> un énorme fantasme, bien sûr. Le Psychopathe. Personnage. Je suis pas complètement d'accord sur l'appellation serial killer. Certes, il tue des gens de façon <rire> régulière, ah, mais je euh, pense que c'est bi ouais, bien plus. Euh, non, mais parce qu'on n'est pas dans la, la peau de quelqu'un qui va tuer des gens. On est dans la peau de quelqu'un ouais. qui euh, se retrouve à tuer se, des gens, se retrouve à tuer non, non, gens non, parce qu'il est homme et arrête. parce qu'il s'invente des histoires d'amour, il s'invente hein. une, une obsession non, pour quelqu'un et pour parvenir non, mais à sa fin. Je l'excuse pas du tout, mais j'essaye d'expliquer vraiment le processus. parce on n'est pas dans la peau il faut pas être décevoir non plus nos auditeurs on n'est pas du tout dans la peau d'un serial killer qui va en mode oui, expert qui, qui va aller tuer voilà. parce qu'il kiffe tuer lui au contraire à chaque fois il se retrouve dans la situation où il va se faire où son mythe va être découvert et il n'a pas d'autre choix que de régler ce problème en tuant la personne dans la saison 2, il va y avoir beaucoup plus d'accidents que de meurtres prémédités comme il y avait dans la saison 1 euh, parce qu'il essaye de changer non, de mais devenir on, un homme bon euh, mais, moi, mais, mais certes il pas a pas mais, mais, mais j'excuse pas le non, meurtre j'essaye juste d'expliquer j'essaye juste d'expliquer quel est le le Raisonnement et surtout les situations, et c'est ça qui est extrêmement jouissif et malsain dans cette mmh. série. C'est que, on a beau savoir que ce mec là est un malade mental, euh, qu'il tue des gens. On a tellement peur pour lui que son plan capote et qu'il soit découvert qu'on est là, bah genre oh, bah là, faut le zigouiller. Bon, il a mais bien fait de le zigouiller. <rire> le russe, mais parce alors, que... euh, pardon, mais t'es encore plus fan côté, que moi, quoi. Il y, y a un, un côté vraiment euh... malsain <rire> parce qu'on sait qu'on qu est du côté de quelqu'un qui est vraiment euh, tordu, quoi. Ça,
1: Roman, toi, t'es du côté du serial killer non, non, moi je suis totalement d'accord avec la
4: description. Enfin, c'est bien sûr un serial killer de, 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 de l'expérience en fait, mais là où, là où la série est plus complexe que ça c'est qu'effectivement ce qui est super intéressant c'est le jeu entre le, ce le, la psychologie du mec à, à laquelle on a accès puisqu'il y a une voix off qui nous accompagne au fur et à mesure qui est persuadé de ne, de ne pas être un psychopathe et de tuer pour une cause qui est bonne qui est euh, l'amour euh, etc. et donc il est persuadé d'être un homme bon et c'est ça qui est génial c'est de voir les actes euh, qu'il fait et contrairement à, la, à, à ce qu'il pense lui et donc ça c'est effectivement ce que dit Léa c'est super jouissif et problématique du coup euh, mais ça fait réfléchir avec une mise en scène qui, qui justement renforce cet aspect de voyeurisme tout le temps euh, voilà après je trouve que cette saison par rapport à la première justement a quelque chose de très très bizarre, c'est-à-dire que la première saison se prenait vachement au sérieux. Celle-ci, je pense qu'on peut pas, c'est pas possible de la regarder au premier degré. Ce n'est que du second comme degré. C'est super drôle en fait, fait surtout. En fait. ouais, c'est super, super drôle parce que ça devient tellement absurde et ouais. ridicule qu'on on finit par en rire. Presque comme une protection, je trouve, de le rire de, de, de se dire, c'est tellement malsain qu'il faut absolument que je rigole de ça. Mais c'est mieux ou c'est... Euh, eh ben peut-être que oui, moi je pense que finalement j'ai préféré cette saison 2 de que je trouve beaucoup <rire> Morgane, plus intéressante euh, parce que justement c'est pas au sérieux et ça se... Ça ça se masturbe moins je trouve ça part beaucoup plus dans tous les sens ça continue à se masturber pas mal quand même bah je sais pas Je trouve que ça la masturbation non littéralement
6: littéralement. ah oui oui
4: bah ça toujours mais voilà sans spoiler je trouve que le twist final est super intéressant et vraiment détend toutes les attentes du spectateur je ne m'y attendais mais genre pas du tout et je trouve super intéressant dans ce qu'il raconte parce que le personnage de Joe sans être de spoiler trop se fait avoir par ses propres fantasmes de muse qui n'existent pas et qui donc d'une vision très sexiste de la femme qui n'est pas aussi parfaite qu'il qu ne pense. Donc, je trouve ça très intéressant. Oui, bah, euh, Ce
1: twist qui a fait euh, couler beaucoup d'encre. Enfin, on ne dit plus ça, parce qu'aujourd'hui, c'est sur Internet, mais c'est le même principe. Sophie Katz. Eh bah, bien, écoute, ouais, moi, j'ai trouvé ça génial
6: aussi. Franchement, j'ai adoré. J'ai complètement euh, regardé... Enfin, euh, binge-watché. Euh, bon, voilà, euh, j'ai regardé euh, en tout d'un coup euh, ah, ah, oui, 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 je, si je vous, sais vous vous pas j'ai hein, ben. oui, oui, <rire> voilà. mais, mais non mais voilà j'ai trouvé ça j'ai trouvé qu'elle était bien bien mieux que la saison 1 effectivement que là on, été, on partait en fait ils s'autorisent tout quoi oui, mais il en se... même temps il ouais. y a
3: moins de suspense je trouve tu vois dans ah, la bah, saison si. 1 il y avait je y avait ah, un, si, si, un, si. un suspense bah, si, de, pour, pour... Les, les, ça va lui retomber dessus et là moi j'étais limite persuadée je savais que il allait y avoir une saison trois et j'avais ça et je me disais bon de toute façon mais justement
6: c'est ça qui est génial parce que moi je trouve que le suspense se met ailleurs on va le suspense se met sur Love le, le personnage où ouais. il tombe amoureux où on, utile, de, oui, où on se pose la question de oui n'est-ce pas on se pose la question de savoir euh, est-ce qu'elle va découvrir ce qu'elle va faire mm -hmm. et effectivement le suspense est parfait jusqu'à la fin parce que parce que le, 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 le twist est exceptionnel mais euh, mais voilà je, non vraiment c'est un, un truc hyper euh, que j'ai trouvé hyper jouissif et effectivement c'est il y a ce côté malsain aussi qui est incroyable parce que euh, tout le monde est complètement happé par ce personnage et tout le monde et en plus le, il est très joli et tout le monde arrive à lui trouver des excuses quand bah, moi, justement c'est ça tu vois pour et, moi je, et, je et, trouve qu'il a pas que... beaucoup
3: d'intérêt et à chaque fois je me dis pourquoi tout le monde est genre aussi euh, à fond sur ce type alors que c'est un type un peu lambda bon certes un peu cultivé mais il n'y a pas ouais, de quoi ouais, non, non mais plus se euh, jeter et brûler mais... sa culotte tu non, vois, non, alors. Non, mais et le personnage ça, mais... féminin mais... dans la saison 2 euh, dès le début elle
1: est à fond, est à fond ouais. il est ultra ouais, sexualisé c'est ça qui est drôle aussi on comprend qu'il y a beaucoup d'amour autour de Spirato non mais de par toutes les situations
6: juste une chose qui est pour moi un défaut quand même fondamental de la série et qui est dommage parce que c'est la seule chose qui manque pour que ce soit vraiment une série vraiment très très courte. C'est cool, pour moi la, la réalisation qui est extrêmement laide. Ouais. Il y a vraiment un vrai ouais. souci en termes de non seulement de colorimétrie, mais aussi enfin, vraiment ouais. juste il y a ouais, bah, tous les bleus, les c'est pas possible, c'est pas possible. possible. C'est ouais, ouais. vraiment, bah non, 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 c'est vraiment très vrai, qui qu est cute, dommage C'est du mauvais mode... goût qui est quand même très assumé dans la saison 2 ouais, qui n'était pas, pas dans que la que saison 1. C'est dommage pour moi, vraiment ça met à distance. Et s'il y avait une belle réalisation vraiment léchée et une vraie intention de mise en scène. Bah là franchement là on serait devant un truc mais vraiment très 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 chouette quoi dans le côté bien mais on attend quand, de... quand même la saison 3. Bah justement non oui. moi je trouve c'est juste
4: juste pour finir je trouve c'est la l'erreur qu'ils ont faite c'est ouais. de faire une saison 3 la fin ouais, ouais. la toute toute fin de la saison on est non va genre passer, les gars stop ouais, il faut s'arrêter
0: ouais, ouais. là. Ouais. Morgane, un dernier mot Non, je trouve que ce qui est intéressant dans la série, c'est que euh, ça raconte un truc aussi sur Hollywood et ça se marre vachement là-dessus. Genre, ça se moque beaucoup du cinéma
1: américain, de Los Angeles, de. Enfin, c'est Et même ce quand point. ça se moque du cinéma. Externe c'est ouais. terminé. On se retrouve la semaine prochaine, mais restez sur Radio Campus Paris puisque c'est tout de suite Tout Foutre en Qu'est-ce qui se passe dans Tout Foutre en -air ce soir
7: une petite sélection rentrée, les disques qu'on attend le plus en 2020, on a deux avant-premières de Buvette et de Chassol, des morceaux inédits à la, Terre, à la radio planétaire. Si
1: c'est inédit alors, Buvette il faut rester sur Radio Campus Paris. Bonsoir